0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Das Problem mit der Souveränität dürfte beinahe so alt wie die Menschheit sein. Immer schon waren Menschen gezwungen, Entscheidungen zu treffen. Und immer schon konnte ein Mensch bei seiner Entscheidungsfindung mehr oder weniger frei sein. Die Stoiker haben ein wunderbares Konzept entwickelt, mit dem sie sicherstellten, dass sie ein Maximum an Glück und Freiheit schufen. In dieser und der nächsten Folge möchte ich erkunden, wie du dieses Konzept für deinen Arbeitsalltag nutzen kannst. Denn obwohl sich natürlich die Arbeitsumstände seit der Zeit des Stoizismus sehr verändert haben, so sind die Menschen doch gleich geblieben. Wir funktionieren immer noch nach denselben Mustern. Und darum können wir uns auch im 21. Jahrhundert so allerlei von den Stoikern abschauen. Zwar gibt es Aspekte der stoischen Lehre, die wir heute anders sehen, wie zum Beispiel die Physik. Aber die stoische Ethik, die sich mit dem menschlichen Leben beschäftigt, die hat doch nichts von ihrer Aktualität verloren. Damals wie heute wollen die Menschen vor allem ein gutes Leben führen. Und ein gutes Leben zu führen bedeutet auch, ein erfülltes Arbeitsleben zu haben. Unsere Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, dass wir tagsüber gut funktionieren und uns in der restlichen Zeit gut amüsieren. Fragen nach dem großen Ziel im Leben, nach dem, was das Leben so wertvoll macht, werden nur selten laut gestellt. Wir bräuchten aber eine Lebensphilosophie, die uns zeigt, wie wir leben sollten und die auf diese Weise ein gutes Leben sicherstellt. Und genau das kann die Philosophie der Stoiker leisten. Ihre Lehre geht auf Zenon von Kizion zurück, 300 vor Christus. Prominente Vertreter waren unter anderem Seneca, Epiktet und Marc Aurel. Die Lehre der Stoiker umfasst drei Bereiche, Physik, Logik und Ethik. Und für den modernen Büroalltag ist uns natürlich vor allem der Bereich der Ethik nützlich. Denn in diesem Zusammenhang haben sich die Stoiker auch explizit mit der Arbeit beschäftigt. Marc Aurel ermahnte sich selbst, arbeite aber nicht wie ein Unglücklicher oder wie einer, der bewundert oder bemitleidet werden will. Ich finde, allein dieser Satz ist schon großartig und er beweist in meinen Augen ganz klar, dass sich seit damals in der Arbeitswelt nicht viel verändert hat. Das große Ziel der Stoiker bestand in der Seelenruhe. Als Voraussetzung dafür galt den Stoikern die Freiheit von Leidenschaften. Die sprichwörtliche stoische Ruhe, die zielt jetzt aber gerade nicht, auf Apathie ab, im Sinne von Teilnahmslosigkeit oder Passivität. Vielmehr waren die Stoiker sehr aktive Menschen. Sie brachten sich in die Gesellschaft ein und sie strebten aktiv danach, ihre Werte umzusetzen. Ihnen war klar, dass negative Gefühle einem guten Leben im Weg stehen und deswegen bemühten sie sich, Negativität zu vermeiden oder sogar auszulöschen. Lieber wollten sie fröhlich und optimistisch sein. Ihr Ziel bestand darin, ein Leben zu führen, das zugleich bedeutsam und erfüllt war. Sie wollten die Freuden des Lebens genießen, aber ganz wichtig, sie wollten davon nicht abhängig sein. Und dafür setzten sie auf Affektkontrolle, auf die Zügelung ihrer Leidenschaften, auf Selbstgenügsamkeit und Unerschütterlichkeit. All das ermöglicht tiefe Freude, die von innen kommt und die von äußeren Faktoren unabhängig macht. Als Expertin für Arbeitsfreude bin ich überzeugt, dass die alte Philosophie der Stoiker uns viele nützliche Anregungen liefern kann, Anregungen, mit denen wir unseren modernen Arbeitsalltag erfüllter und freudvoller gestalten. Und Du erhältst hier ein paar Tipps für Deinen Arbeitsalltag, die unmittelbar aus der Philosophie der Stoiker abgeleitet sind. Der Tipp Nummer 1, den ich Dir geben möchte, lautet, betrachte die Menschen realistisch. Untersuchungen zur Arbeitszufriedenheit belegen immer wieder, dass wir aneinander leiden. Ganz besonders Vorgesetzte scheinen einen sehr starken negativen Einfluss auf die Befindlichkeit ihrer Mitarbeiter auszuüben. Der Kommunikationsexperte Friedemann Schulz von Thun, der stellt völlig zu Recht fest, dass überall dort, wo Menschen etwas miteinander zu schaffen haben, sie auch einander zu schaffen machen. Dieses Phänomen war auch den Stoikern bewusst. Vom römischen Kaiser Mark Aurel wissen wir, dass er eine sehr klare Sicht auf die Eigenschaften seiner Mitmenschen hatte. Denn er mahnte, beginne jeden Tag, indem du dir sagst, heute werde ich es mit Störungen, Undankbarkeit, Frechheit, Treulosigkeit, Feindseligkeit und Egoismus zu tun bekommen. Zugegeben, das klingt heftig. Und natürlich könnte man dagegen einwenden, dass immer das passieren wird, was man erwartet und dass man deshalb mit dieser Haltung überhaupt erst das Schlimmste in den Menschen zum Vorschein bringen wird. Andererseits ist all das Schlimme ja zumindest unter der Oberfläche tatsächlich vorhanden und das Geschäftsleben fördert oft gerade die weniger tugendhaften Seiten in uns. Ich rate sehr dazu, unguten Überraschungen vorzubeugen, und es wie der Schriftsteller Alfred Polgar zu halten, der lebte übrigens von 1873 bis 1955. Und Alfred Polgar hat erklärt, ich glaube fest an das Gute im Menschen, aber ich rate dennoch sich auf das Schlechte einzurichten. Mit dieser Haltung wirst du seltener böse Überraschungen erleben, weil du besser gewappnet bist. Das ermöglicht dir raschere und effektivere Reaktionen. Wem unerwartet, etwas Unangenehmes widerfährt. Der wird für gewöhnlich erst einmal von negativen Empfindungen überwältigt. Er wird überflutet von seinen Gefühlen. Und viele Menschen betrachten sich in einer solchen Situation als Opfer. Sie sind empört, wütend, enttäuscht, frustriert, sie fühlen sich hilflos. Und gerade diese wahrgenommene Hilflosigkeit macht sie faktisch wehrlos und liefert sie ihrer Umgebung aus. Und aus diesem Grund empfehle ich dir, eine realistische Erwartung aufzubauen. Erwarte nicht zu viel Gutes, aber auch nicht zu viel Schlechtes. Sei darauf gefasst, dass Schlechtes passieren wird und bereite dich innerlich darauf vor. Dann wirst du nämlich nicht so leicht aus allen Wolken fallen, wenn du mit unreifem oder unredlichem Verhalten konfrontiert wirst. Du hast verschiedene Möglichkeiten, dich auf den Umgang mit inakzeptablem Verhalten vorzubereiten. Du könntest beispielsweise Deine Kreativität trainieren. Das nutzt dir nämlich auch in allen anderen Lebensbereichen. Grundsätzlich ist kreatives Denken sehr vorteilhaft, um schneller und geschickter zu reagieren, sobald irgendwas aus dem Ruder läuft. So könntest du beispielsweise leichter kontern, wenn du angegriffen wirst. Du findest mehr Wege, mit inakzeptablen Verhaltensweisen umzugehen und kannst dich deshalb auch besser schützen. Aber auch das Wissen um systemische Zusammenhänge kann dir in diesem Zusammenhang sehr nützlich sein. Um dieses Thema ging es bereits in meiner Folge 4. Du kannst sie dir ja herunterladen, wenn du mehr darüber wissen möchtest. Darüber hinaus wird es dir auch sehr weiterhelfen, wenn du nützliche Richtlinien für den Umgang mit unangenehmen Menschen besitzt. Die Stoiker hatten entsprechende konkrete und wohldurchdachte Überzeugungen. Und darum geht es jetzt bei meinem folgenden Tipp. Tipp Nummer zwei lautet, bloß keine negativen Gefühle spiegeln. Den Stoikern war bewusst, dass andere Menschen sowohl eine Quelle der Freude als auch des Ärgers sein können. Sie waren fest entschlossen, im sozialen Miteinander keinen Schaden zu nehmen und sie schützten sich mit verschiedenen Techniken vor dem Verlust ihres inneren Friedens. Grundsätzlich pflegten sie, wie gerade schon beschrieben, eine Art sozialen Fatalismus. Das heißt, sie rechneten fest mit den Unzulänglichkeiten ihrer Mitmenschen. Ihnen war vollkommen bewusst, dass es keinen Sinn hat, sich zu wünschen, die Menschen wären besser und die Menschen würden ein reiferes Verhalten an den Tag legen. Wenn jemand in ihrer Umgebung ein schwer zu akzeptierendes Verhalten zeigte, dann machten sich die Stoiker klar, dass die betreffende Person nicht absichtlich unreif, irrational und verwerflich handelte. Sie gingen einfach davon aus, dass diese Person im Augenblick nicht anders handeln konnte. Und das verhalf natürlich den Stoikern zu größerer Nachsicht und sie mussten sich auch weniger ärgern. Überhaupt arbeiteten sie mit allen Mitteln daran, negative Gefühle einzudämmen. Sie wussten, sie würden sich nur selbst schaden, wenn sie sich ärgerten oder vielleicht sogar Hass empfanden. Und diese Erkenntnis führte dazu, dass sie anderen Menschen mit Großzügigkeit begegneten. Es entsprach ihrer tiefen Überzeugung, dass man im Zusammensein mit anderen Menschen immer die Harmonie aller im Sinn haben sollte. Sie bemühten sich aktiv darum, anderen Menschen Gutes zu tun. Sie wollten Nutzen stiften. Ihr ausgeprägtes soziales Verhalten diente keineswegs dazu, sich Dankbarkeit, Sympathie oder gar Bewunderung zu verdienen. Es ging ihnen dabei vielmehr um den Erhalt ihrer eigenen inneren Ruhe und tiefen Freude. Soziales Verhalten und Pflichterfüllung sollten zu einem guten Leben beitragen. Die Stoiker waren entschlossen, sich ihrer Ruhe nicht rauben zu lassen. Deshalb mieden sie, so oft es ging, unredliche und negative Menschen. Sie umgaben sich bewusst mit denen, die ihre Werte teilten. Darüber hinaus passten sie auf, dass im Gespräch auch keine unfruchtbaren und unnötigen Meinungsverschiedenheiten entstanden. Das heißt, sie wählten ihre Gesprächsthemen sehr sorgfältig aus und sie sprachen beispielsweise nicht über Gladiatorenkämpfe oder Pferderennen. Wenn sie den Kontakt zu unangenehmen Menschen aus irgendwelchen Gründen nicht vermeiden konnten, dann machten sich die Stoiker bewusst, dass sie selbst ebenfalls mit Sicherheit für andere manchmal schwer zu ertragen waren. Und indem sie über ihre eigenen Unzulänglichkeiten nachdachten, konnten sie empathischer und toleranter mit anderen umgehen. Eine andere Methode, die die Stoiker gerne nutzten, bestand darin, die eigenen Gedanken zu kontrollieren und dem Unliebenswürdigen Gegenüber einfach nicht so viel Raum zu geben, ihm einfach nicht so viel Beachtung zu schenken. Die Stoiker kannten zudem mehrere Methoden, mit Beleidigungen umzugehen. Und diese Strategien sind für die heutige Arbeitswelt sehr aktuell, denn es gibt dort ja unzählige Formen der gegenseitigen Entwertung, Beleidigung, der Demütigung. So etwas findet fast überall offen oder subtil statt. Die Stoiker empfahlen folgenden Umgang damit. Erst einmal prüfen, ob der Beleidiger möglicherweise Recht hat. Dann würde es sich ja gar nicht um eine Beleidigung handeln, sondern um eine nützliche Rückmeldung. Weiterhin prüften sie, ob der Beleidiger möglicherweise falsch oder unzureichend informiert war. In diesem Fall könnte man ihn dann mit ruhigen Worten ins Bild setzen. Weiterhin empfahlen sie, die Quelle der Beleidigung mal zu prüfen. Wenn ein dummer Mensch etwas Beleidigendes äußert, kann man im Grunde zufrieden sein. Seine Zustimmung wäre wohl beunruhigender. Was dumme und unreife Menschen denken, besitzt kein Gewicht. Weiterhin machten sich die Stoiker die eigene Verantwortung bewusst. Wer von einer Beleidigung sehr betroffen ist, der räumt dem Beleidiger eigenhändig große Macht ein. Die Stoiker reagierten auch gerne humorvoll. Das zeigt nämlich, dass man weder den Beleidiger noch die Beleidigung ernst nimmt. Und eine weitere Strategie der Stoiker bestand darin, die Beleidigung zu ignorieren und ihr demonstrativ keine Beachtung zu schenken. Damit macht man dem Respektlosen gegenüber klar, dass man über ihm steht und sich mit der Beleidigung erst gar nicht abgibt. All diese Methoden sind ziemlich souverän, und sie dienten den Stoikern dazu, negative Gefühle einzudämmen oder zu vermeiden, denn sie wussten ganz genau, wie unklug es ist, auf negative Menschen negativ zu reagieren. Sie taten alles, um Negativität nicht unbedacht zu spiegeln, weil sie genau wussten, wie sehr das ihren inneren Frieden stören würde. Die verwendeten Strategien sind heute so aktuell wie damals, du kannst die problemlos eins zu eins übernehmen. Es macht Sinn, dass du dich in deinem Arbeitsalltag genau wie die Stoiker vor negativen Einflüssen schützt und du brauchst dir dafür nur die passende Methode herauszugreifen. Wenn du dem Vorbild der Stoiker folgst, wirst du im Laufe der Zeit zunehmend gleichgültig gegenüber fremden Meinungen. Andere werden es ziemlich schwer haben, Dich zu ärgern. Das war's erst einmal für heute. In der nächsten Folge gibt es dann weitere Tipps aus der Antike für Deinen Arbeitsalltag. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen.